0: Está começando agora o seu podcast, além dos ecrãs. Muito bem, deixa a sala de cinema depois de ter ido numa sessão com máscara e usando bastante gel. desligue o seu televisor porque agora é a hora de iniciarmos aqui o seu podcast, que tem sempre como tema a cultura pop, que ele é apresentado por esses nós quatro jornalistas, fazia tempo que eu não falava essa parte, né? É Hoje três somos eu, Guilherme Amaral
1: Oi, eu sou a Dudu Yamaguchi e o Léo me dá muitos spoilers
2: E eu sou o Léo, então já pra fazer minha fazer minha fama aqui nesse podcast, que vai ser meio polêmico minha chegada é a Amy Adams ver o futuro. Falei, Fuxa. falei Contei Ué, já, dá
1: um contei aqui, já. Agora.
2: já Já soltei, já soltei ah, um Você foi um meio spoiler. babaca já soltei. É
0: verdade, já nem, soltei. Deu, nem deu spoiler certo também, porque ela não viu o futuro. Ela ah, simplesmente... não Ela não. vê,
2: pô. Lógico que vê.
0: Não, mas ela, ela, ela tá... Ela, o tempo não é mais... O tempo é relativo pra ela. ela não então, viu. mas ela já
2: tá... Ela tá vendo lá na frente.
0: Mas ao mesmo tempo ela tá vendo lá é. atrás. Ela tá vivendo o mesmo... Ela tá vivendo vários
2: momentos ao mesmo tempo. Ah, mas beleza. A anciã também vê. Lá, lá na frente vive o presente. Mas ela sabe o que vai acontecer.
1: Bom uma homenagem ao Grêmio de Zópico, uma vem homenagem presente, ao Grêmio de Azul, tá? É. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. É sobre isso.
0: Bom, pois é. Então, você já viu que a gente vai falar sobre spoiler hoje? Como já dizia meu amigo velho de guerra, quem dera se ele fosse meu amigo, né? A zagal o spoiler <risos> é mais forte que a espada, né?
2: O spoiler é mais
0: forte que a espada. Concordo, essa né?
1: afirmação.
0: Antigamente o spoiler matava mesmo, a galera morria de medo do spoiler, e hoje ele é usado pra gente ficar teorizando, pra gente ficar discutindo futuros e possibilidades. Eu acho que o spoiler mudou, mas a gente vai discutir sobre isso.
1: O spoiler foi criado como algo pra ser demonizado, né? Tipo, ah, somos contra o spoiler, vídeo spoiler contra o spoiler, aviso de spoiler, tudo. Mas, no final das contas, às vezes a gente precisa se questionar sobre será que o spoiler é tão diferencial, assim, para que eu goste ou não de uma obra? Será que ele estraga, de fato, a minha experiência? E acho que até vem aí o começo da discussão, né? O que, que é o spoiler? Vocês sabem a definição do spoiler?
2: É, então, no site significados.com.br... Caralho, site renomado esse aqui. Renomadíssimo. E spoiler tem a origem no verbo spoil, do inglês, Exatamente. né? Que significa estragar. Estragar. Né? estragar e aí basicamente é isso o spoiler, né? Spoiler é uma revelação antecipada de informações sobre um conteúdo que a pessoa ainda não tenha visto.
1: Que você nem leu, né?
2: Okay. Não, não, não li não li, não li, formulei daqui, né? Longe
1: de mim, de mim é. mas é realmente isso eu acho que o spoiler é qualquer informação Seja ela, né, de qualquer tipo de informação, mas que estrague a experiência ao assistir alguma coisa, ou ao jogar alguma coisa, ou ao ler alguma coisa, enfim, né?
0: Mas então, é... no, no cerne da palavra, é uma coisa super negativa. É estragar alguma coisa, exatamente, né? Exatamente, no cerne uma experiência. da
1: palavra. Total, é. exatamente. Ele foi criado com essa intenção. E aí, eu fiz, um, eu fiz o dever de casa, porque eu sabia que Deus do ia tá aqui, então eu aproveitei para fazer, Muito tá? bom, Eduardo. De nada e fui procurando e tal para saber um pouco das, das origens, né? Do que, que é o de onde surgiu essa coisa de spoiler?
0: Quem foi a primeira pessoa que falou me spoilaram?
1: É, a gente não tem, né? Essas coisas são um pouco difíceis de, de cunhar assim. Mas é. em 1971 a gente tinha uma coluna numa revista americana é, de humor e tal em que um dos jornalistas, um dos colunistas, tinha uma coluna assinada que se chamava Spoilers. Em que ele, basicamente, falava spoilers de vários filmes. Mas, é, talvez essa seja uma das primeiras vezes que a gente tenha falado a palavra spoiler com esse sentido. Mas, desde muito tempo, a gente já ouvia falar que não era legal você contar o final das coisas. O próprio Alfred Hitchcock, na época do Psicose, né, do filme dele lá, super famoso. Ele disse, né, nessa época de lançamento, que as pessoas deviam evitar de contar os segredos. Né, os fina o final dos filmes para outras pessoas. E desde muito tempo, então, é uma coisa que a gente tenta evitar. Tem até uma, é, aquela coisa, por exemplo, do teatro, não sei se vocês já foram ao teatro, mas que normalmente a entrada é diferente da saída, né? A sessão de entrada é diferente da sessão de saída, para que você não veja nenhum tipo de reação de pessoas que estão saindo para você entrar numa peça e não ter, né? Tipo, por exemplo, ver pessoas chorando, ver pessoas dando risada, ver pessoas contando do final e tal isso talvez era uma coisa de você evitar spoilers né, dessa peça que você iria assistir
0: tô vendo aqui no chat pessoal comentando, você que tá aí só ouvindo a gente pelo Spotify ou por alguma outra é, emissora de é podcasts, verdade. né, que agora a gente tá em outros lugares, se você também quiser conferir, a Contato está...
2: com o Spotify encerrou encerrou, a gente não né? quis renovar Spotify, se quiser, pouco.
1: se quiser pode ligar, a gente volta 16, é, só, é só fazer
2: que... assim que eu volto
0: mas. É... Enfim. O Gob tá falando aqui que o Além dos Ecrãs tá preço a passar Sim. pano pro spoiler. Não sei. É, por minha parte, duvido muito. Porque eu tenho vários pontos aqui em que o spoiler simplesmente eu não gosto, mas que ele se tornou uma coisa aceitável, porque não, não tem como mais escapar, fugir. Mas eu já queria aproveitar que eu já tô falando isso. E aproveitar o gancho da Duda de falar sobre que é uma coisa tão antiga, né? Então assim. Lá, o cara, lá, lá, desde o Psicose, já falando sobre isso, desde antes, o Colunista. E eu me lembro muito de quando eu era pequeno, um formato de spoiler que tinha muito antes lá da 1970. internet. Lá, quando eu era pequeno, <risos> 1900 e pouco, 17, tava saindo da guerra. Uma forma diferente, porque não tinha internet, era os spoilers através das revistas de fofoca, revistas Sim. assim, das bancas, porque a mamãe. Estava doida para comprar a revista, a minha avó, no caso, né? Revista Titi. Dizendo... É, titi, titi. Dizendo qual que ia ser o próximo capítulo da novela, o que, que ia Sim. acontecer. E o povo já conversava, ai, sei lá quem vai engravidar, sei lá quem vai morrer, antes do episódio acontecer. Então, olha aí, Exatamente. o spoiler já acontecendo como forma de promover o capítulo da novela, já desde muito tempo atrás, né?
1: E aí eu acho que entra justamente nessa questão. Será que você saber, e aí é, o Gobi vai me acusar de passar pano, mas é uma discussão, tá? Será que você saber de um spoiler estraga totalmente a sua experiência? Ou o que importa é o processo? Ou seja, é... vou dar um exemplo, tá? Só antes de você entrar, Léo. Por exemplo, você vai assistir um filme... E antes de você assistir o filme, como a Maria contou aqui pra gente, vou pegar o exemplo que a Maria deu no chat, sem falar o spoiler, tá? <risos> Mas a Maria disse que contou pra Armandela antes de assistir o filme quem morria no filme A Culpa é das Estrelas, que é um grande spoiler, porque o filme gira em torno disso, né? E O filme e o livro, eu também li o livro já sabendo de quem morria, tá? E aí a questão... Será que o filme, a experiência da Irmã da Maria, ao assistir A Culpa das Estrelas, foi estragada por ela já saber quem morre no final? Ou o processo importa mais do que isso, sabe? Por exemplo, eu, de, dizendo por mim, A Culpa das Estrelas mesmo, é, falando do livro, né, porque eu li o livro antes de ver o filme, Para mim não estragou, porque eu me emocionei da mesma maneira sabendo que tal pessoa morria, eu chorei, eu me emocionei, e eu acho que, assim, possivelmente eu teria uma outra reação ao ver, né, pela primeira vez que aquela pessoa morria. Eu tô segurando muito pra não falar que aquela <risos> pessoa morria. Mas, eu acho que valeu a pena mesmo assim, sabe? Eu não deixaria de ver alguma coisa por saber, entendeu? E
2: aí, É. Né? Então, eu acho que tem esses dois lados, né? Tem o lado de que, tipo, assim, tá, aquilo lá acontece no final do filme, então, meio que você já sabe o final do filme. Mas o que leva, o tipo, qual que é a narrativa do filme até chegar naquilo?
1: Sim. Eu é acho mesmo. que
2: isso é muito mais importante para um filme do que o final dele em si. Né? É como ele chega naquele final, que é o importante de, de você estar tá assistindo um filme lá. É isso que, que te prende durante a, a experiência de assistir um, um episódio de uma série ou assistir um filme. Porém, do mesmo jeito que você falou, isso pode mudar a sua experiência, né? Sim. Pode mudar o jeito que você vai ver o filme.
1: Eu acho que tá aí, não é que estraga, é que modifica a sua experiência, talvez, sabe? Tipo, exatamente, ela não vai ser a mesma coisa de se você não soubesse, ela vai ser modificada. Mas não necessariamente, e pode, tem casos que sim, vai estragar, como o pessoal do chat que tá falando, com certeza. Mas tem casos que ela só vai ser modificada, você vai ter uma nova reação a respeito disso, entendeu?
2: Exato, eu acho que é, é o que o Gobi falou, né? Que em alguns casos é quase relevante o spoiler, mas em alguns estraga completamente. Concordo, concordo total. É, por exemplo, tem Vingadores Ultimato. Vingadores Ultimato tem um final que é surp surpreendente, ali, entre aspas, né? Que é quando o Coiso morre. O, o Zezinho lá. O
0: Coisa tá no filme? O, o Zezinho tá no dos filme. Incríveis também? O tá no Zezinho filme?
2: Zezinho do... É Zezé, não é Zezinho. É Zezé. Porém, o spoiler tipo assim, o final do filme. Seria, tipo, os Vingadores vão ganhar, né? E isso aí, possivelmente, é um spoiler do final do filme. Mas todo mundo já sabe que eles vão ganhar. Os Irmãos eu... não iam repetir a Guerra Infinita. Por isso é. que é irrelevante você saber que eles vão ganhar.
1: E aí que tá. Pra mim, se eu soubesse do final de Guerra Infinita, eu ia ficar puta. Eu ia
2: ficar puto também.
1: Entendeu? O final de Ultimato, também. talvez não. Mas o de Guerra Infinita, eu acho que ele estragaria muito a experiência.
0: Sim.
1: Né? Eu acho que sim, porque a tem... época
0: de guerra infinita foi uma época
2: de muito fugir de spoiler.
1: Total. Mas, inclusive, total. É...
2: inclusive os irmãos russos na época que lançou, eles fizeram uma carta antes do lançamento do filme pedindo para não para é, um evitarem problema. os spoilers, não saírem contando no, no final das sessões, para não estragar a experiência. Porque realmente é um baita de um spoiler você saber o Total. final de Guerra Infinita.
1: Total. Porque por quê, né? E aqui eu acho que vale isso. Porque o final de Guerra Infinita não é algo simples do tipo assim, ah, tua a pessoa morre. E aí você quer ver todo desenrolar. O final de Guerra Infinita é aquela coisa do processo, né? De você começar assistindo o filme e falando eles vão solucionar isso, tá ligado? Vai dar, yeah, de alguma forma vai dar certo.
2: Exatamente. E
1: aí, spoiler. Mas eu, eu, eu queria aqui entrar justamente na coisa do do que o Gobi falou. Ele comentou aqui no chat que ele contou pra alguém, e aqui ó, puta, dá uma sacanagem, qual que era o rolê do casamento vermelho lá no Game of Thrones. Que é um hiper spoiler. Mas eu acho que entra numa discussão. É, Game of Thrones, pra mim, é uma coisa de, tipo assim, liberar do spoiler de quem morre. <risos> porque todo mundo morre, tá ligado? Agora, o que é foda é você descobrir os processos. Então, tipo assim, toda a trama do casamento vermelho é um super spoiler, né? Pra narrativa da história de Game of Thrones como um todo. Mas, assim, falar que tão pessoal morre em Game of Thrones é um pouco relevante no final das contas, porque é muitas marcas.
0: Olha, então, <risos> é... Nessas questões aí, eu acho que, primeiro de tudo, tem muito filme, e eu acho que a maioria dos filmes tenta, tenta buscar isso de uma forma ou de outra, é, trabalhar a questão de existir todo um mistério narrativo e ele ser resolvido no final, né? Que aí tem o plot twist, olha lá. É, você saber o plot twist... Muitas vezes estraga a experiência do filme inteira e aí você pode falar que muda a experiência. Ah, então eu vou Então agora eu vou assistir o um filme sabendo dessa revelação, sabendo desse plot twist, mas vou apreciar esses outros detalhes, mas você pode ter certeza que não é essa a forma como quem produziu, como Sim. quem dirigiu, imaginou é. que você fosse assistir aquele filme. O filme inteiro ele é construído forma a te fazer aquela grande revelação no final ou da de, de resolver uma situação de certa forma então por exemplo para mim em, em Game of Thrones é é um problema você saber quem morre porque apesar de muita gente morrer o que já é o um baita spoiler porque se você já entra não preparado nisso se você entra em, em Game of já Thrones já é muito sem mais saber, né? e na hora que alguém morre você já toma um susto já falou, Pé, essa pessoa morreu, será que essa aqui pode morrer? E aí as pessoas começam a morrer e você, você não vai conseguir se acostumar a isso tão rápido. Mas se você já, já sabe que muitas pessoas vão morrer, então você já está acostumado. E aí entra o outro problema, você descobre, então você já sabe que as pessoas morrem, então você já vai anestesiado. Aí você descobre que o personagem X morre. Então mesmo que o processo ali seja legal e as coisas que ele faz você ainda não sabe, você já não cria uma conexão tão forte que era esperada de você criar a conexão e a cena já se torna uma outra cena. Às vezes você vai chorar porque eles fazem uma coisa dramática que te faz remeter a outras memórias, a outras lembranças, a construções que você mesmo faz naquele momento, mas a construção que eles fizeram para você ter uma ligação muito forte com aquele personagem e ele morrer no final e não aquela ligação de você falar eu não quero que ele morra e eu já sei que ele vai morrer, mas eu não quero ver essa cena. E ao invés disso, você só falar, ah, peraí, é, isso não pode acontecer, né? Isso não, não é nem cogitável. E aí, quando vem aquela cena, você vai se impactar muito, porque você criou um lá, você não quer que a pessoa morre. É igual, sei lá, tipo a experiência que eu tô tendo agora é The Circle, né? Então, <risos> então tipo assim, eu tô assistindo The Circle, se eu souber quem vai ganhar, quem vai ser eliminado, qual que é a graça de eu estar assistindo The Circle? Qual que é o sentido? É, eu tô curtindo um personagem, tô votando, tô pondo a mesma experiência naquele personagem, tô rindo das coisas que ele faz, tô ficando puto com quem faz coisas ruins com ele. Se eu já souber que ele vai ser eliminado, não tem por que eu tá, fazendo, eu tá criando essa relação com aquele personagem. Eu não quero saber quem ganhou. Eu não eu quero acho... saber quem foi eliminado.
2: Eu acho que a Duda tem a resposta certa pra isso, porque ela já viu pelo menos três vezes cada temporada de RuPaul's Drag Race, então ela sabe decor em cada semana quem que vai sair. E ela continua é. assistindo. Eu,
1: assistindo. É, eu discordo um pouco, mas concordo muito com o que você disse, Gui.
0: Entendi. No, no é... balanço, então, você é... concorda pouco, se a gente for Exato.
1: pensar. É porque eu acho que, assim, concordo com o que você disse, de que a intenção de um autor não é que você saiba daquilo previamente, né? Ele quer que você assista para descobrir durante a narrativa. É, faz todo sentido, isso é claro, óbvio. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que você saber de uma coisa vai estragar totalmente a sua experiência ao assistir alguma coisa, entendeu?
0: Não, e eu, não eu acho também que... não acho que estraga. Eu, eu, acho eu não que acho, que ao mesmo
1: tempo, que você não necessariamente não vai criar laços com alguém. Eu acho que você pode muito bem criar. Eu, por exemplo, vou, vou usar o exemplo do reality show. Eu assisto o Repulsa Grace e eu, várias vezes, já sei quem vai ganhar. Eu já sei, porque apareceu para mim, aconteceu de eu saber quem vai ganhar. Mesmo assim, eu torço para as que eu gosto. Mesmo assim, eu gosto de quem ganha. Mesmo assim, eu fico puto porque ganha, entendeu? Porque assim, eu acho que o, o processo de você assistir te dá esse, é, essas artimanhas para você construir os laços. Mas, de fato, isso é um fato, né? Qualquer coisa que você você sabendo o final, você vai ter uma inclinação a respeito das suas opiniões, provavelmente, né? Então, isso é um fato também. Por exemplo, eu sei que X personagem de RuPaul vai ganhar no, na temporada. Eu já vou assistir sabendo tranquilamente que aquela pessoa não vai sair, então se tiver duas pessoas disputando pra sair, eu sei que a outra vai sair, entendeu? Essa coisa. É. Eu já Sim. tenho as respostas no final. Mas eu não acho que eu deixaria de ver ou que isso me impeça de criar qualquer tipo de Qualquer tipo de conexão com isso, entendeu? E outra questão, que aí entra um, um, uma algo importante. Hoje é muito difícil você se esquivar desses spoilers. É, hoje é essa, muito difícil. Eu
0: ia falar exatamente essa frase daqui a pouco.
1: Eu, eu acho que, que, assim, hoje a gente... O Gui já falou, a gente tinha as revistas há anos já contando spoiler da novela aqui no Brasil. E não é um negócio de agora. E agora, a, a questão é, não é um negócio de agora, mas agora o um negócio fica ainda maior, porque você entra no Twitter, você tem um spoiler. Você entra no YouTube, uma thumb te dá um spoiler. Você entra é. no Instagram, um story desavisado, te dá um spoiler. Então, assim... Não, é um não negócio dá...
0: meio Thanos, né? Inevitável. Inevitável, é inevitável. inevitável porque
1: é aquilo, você cons... a gente consome informação, a gente consome conteúdos diversos o tempo todo, a gente é bombardeado com isso, então para você se esquivar de algum spoiler, é, é guerreiro, sabe, você até, foi vitorioso.
0: Até, pare... até tipo assim, trazendo de novo aquela discussão do último podcast aquela discussão bem bad né se você não tava aqui né quando a gente tava filosofando sobre é, a velocidade das coisas nos dias de hoje, se você não tá por dentro do que tá rolando, você fica de fora, então tem a ansiedade a pessoa hoje ela não consegue mais se conter a, a ficar de fora de um spoiler, a não ver uma coisa, porque senão ela está muito de fora. Nós aqui produzindo Exato. conteúdo, a gente tem que estar tá por dentro das coisas. Então a gente perde um pouco. Eu vou ser bem sincero aqui. Hoje, no dia que a gente está gravando esse podcast, vai ter é, trailer de Homem-Aranha. Longe de casa. O segundo trailer de Homem-Aranha sem volta para casa. Desculpa. Sem volta para casa. Então, é, é um grande feito, mas eu vou ser sincero eu não tô muito ansioso porque... já sabe o que vai ter, né? cara, eu já sei é. as coisas e mesmo que algumas coisas não forem ter eu já sei que existe o... a probabilidade deles estarem escondendo muitas coisas pra ter no filme é... assim, eu vou gostar de ver o trailer vou gostar muito, mas a surpresa a emoção, o, o negócio quando eu fui assistir Star Wars é agora que a Maria tá falando aqui de Star Wars, é, mas ela falou de outra coisa. Mas quando eu fui ver Star Wars 7, né, o Retorno de Jedi,
2: Cuidado. eu ainda.
0: Desculpa, não vou. Cuidado. Não é o Retorno de Jedi, o Retorno de Jedi é o 6, tá? É o. É... É, a... Despertar da Força.
1: Despertar, Despertar da, da Força. força é.
0: É. Quando eu fui assistir Despertar da Força, eu, fui, eu cheguei tremendo no cinema, de emoção, de, de animação, de não saber o que eu ia esperar. Naquela época, eu só via trailer como, como forma de spoiler. Eu acho que tava começando ainda a ter todo esse boom de informação que a gente tem hoje em questão de spoiler, né? Foi não, há alguns não... anos atrás já, o Star Wars 7. 2015? 15, acho. É, acho que por aí, 15, 16. Então, assim, eu, eu ainda não tinha toda aquela, aquele, aquela informação e eu tava com uma carga emocional muito grande. Nossa, Star Wars vai voltar eu não faço ideia do que esperar. Então, um, esse, esse sentimento eu acho que eu nunca mais senti. Eu tentei sentir isso com Star Wars 8 e não consegui sentir.
1: E eu acho que entra uma discussão importantíssima disso que o Gui falou. O trailer, né? O trailer, os brinquedos, a embalagem da fantasia que tem o traje integrado do Homem-Aranha e afins. Isso é spoiler? Eu acho que é, e aí é. entra na questão do o que a gente vai considerar spoiler, né? Porque, de certa forma, o estúdio escolheu mostrar isso pra gente, né? E a palavra que eles usam é teaser, né? De você ter um teaser ali, um...
0: Ter um gosto.
1: Um gosto do negócio. Então foi decidido pela, pela indústria, né? Pela empresa, enfim. Estúdio, esqueci a palavra. Mas, ao mesmo tempo... O quanto isso estraga a nossa experiência? E aqui eu venho, volto com um exemplo que acho que é comum entre a gente, a gente já comentei em algum lugar, que é a questão do Homem-Aranha no Guerra Civil, né? Por exemplo, que ficou uhum. super famoso isso. Tipo, o quanto aparecer o um Homem-Aranha segurando o escudo do Capitão América no trailer do Guerra Civil atrapalhou a nossa experiência. O quão chocante seria talvez a gente ver o Homem-Aranha do nada aparecer no Guerra Civil, sabe? É.
2: É, se você for pensar tipo especificamente nesse exemplo, né, como usando ele de base, mas para vários outros tipos de coisa nesse, nesse sentido, o homem aranha tá em guerra civil, não influencia em nada a história, né? Ele não influencia na história, ele podia não tá lá e, e o filme ia seguir do mesmo jeito ia terminar do jeito que terminou, ah, certo? É. O que ia mudar ia ser a organização para filmes futuros, enfim. Aí é outra outra parada, né? A organização do estúdio. Porém, eu acho que, tipo assim, são coisas que, se você vê só no cinema, você só vê ali, você fala, caralho! Tipo.
1: Surpreendente, né?
2: É, é, é pique, tipo. Vingadores Ultimato faz muito bem isso. Faz muito bem isso. Porque tem uma baita de uma cena com o Capitão América. Que é, porra, é a cena que todo mundo vibrou. É a cena que todo mundo vibrou no cinema. É, tipo, igual eu.
0: Eu não esperava, né? Ninguém esperava.
2: esperava isso. Ninguém esperava isso. E foi um negócio que não, não chegou a vazar. Não soltaram em trailer nenhum. Até porque, porra, ia ser um. Merezia soltar aquilo lá num trailer. E, e funcionou super bem. Eu acho que o Homem-Aranha devia ter sido assim também. É, você
0: tem, tem total razão nesse ponto. Que dá pra exemplificar muito bem quais foram as partes que eu mais. É, pulei, gritei, esperneei e chorei no filme. Foram as partes que eu não sabia de nada, né? Exato. Eu esperava que alguém fosse morrer em Ultimato. É, eu tinha essa, essa dor, mas. É, ver acontecer, não eu não, não, não sabia com quem ia acontecer. Então eu podia Sim. esperar qualquer momento acontecer com alguém e foi legal mesmo.
2: Ó, o Francisco falou aqui, aqui é nem teve, é que nem teve o primeiro trailer que foi vazado pouco antes e o pessoal viu antes. E acho que nem é tão pelo hype do negócio, mas sim porque tá todo mundo assistindo e sabendo das coisas. E aí vai. E aí você tem que se render pra saber também. E, e aí, pra
1: outra discussão. Que aí é outra discussão. A coisa dos vazamentos, das teorias, das coisas. O quanto disso também a gente cutuca. Palavra boa.
0: Com vara curta.
1: Cutuca com vara curta pra descobrir as coisas. E aí, tipo assim. Vida, Quando descobre, gente...
2: fica puto, né? Quando descobre,
1: é. fica puto. mas fica lá, o algoritmo do TikTok o dia inteiro. Teoria, 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 teoria. Aí chega o. Um... Ai, tal, o pessoal pareceu nos eternos. Fica puto. <risos> é foda, né?
2: Exatamente. Exa... Inclusive, a Duda ela não pegou um baita de um spoiler aí recentemente de uns filmes da. Ela Enfim, conseguiu. do ah, universo super-herói. É, é de Venom, Venom 2. Tem um baita de um spoiler no final. Que e que a Duda, ela ass... não sabia desse spoiler. Ela não pegou Porra, em TikTok, a menina em Insta.
0: Ilesa, Tani, e, e
2: foi um negócio muito legal, porque eu acho que fazia muito tempo que eu não vi alguém ser surpreendido com algo. Nossa, e eu, eu tava assistindo muito. com a Duda, e aí na hora, a, a, tipo, ela fez uma reação muito, tipo, mano, animal, sabe? De tipo. <risos> Sabe quando você fica confuso e você fica, mano, maluco? Você não sabe o que, que tá acontecendo? Você só quer se cobrir, se esconder do que tá acontecendo com, tipo, com medo? A Duda, ela se cobriu até a cabeça e ficou... O ah, que, que tá acontecendo? O <risos> que, que tá acontecendo? Eu foi amo. isso que ela fez. Pior e pior foi é muito legal. legal. A gente legal. vai
1: falar mais de Verão pra frente, mas eu só queria dizer que, mano... Eu precisava daquele, daquela cena, tá? Precisava.
2: Legal. É perfeita. A cena é muito boa. A, a cena, cena é boa, a cena é muito boa. A
1: cena é muito boa. Mas, é Mas... Exato. Gente... Tem essa coisa dos vazamentos, né? De tipo assim... A gente aqui fica assistindo o vídeo do Miguel que o dia inteiro. Eu já sei o roteiro do Doutor Strange faz um tempão, pô. Aí eu vou assistir o um filme. E aí o quanto disso vai me surpreender? E aí tem duas coisas, né? Tem a alegria da teoria, que a gente já tem um episódio de teoria, tá? Entra aqui pra, pra ouvir. Voltam uns episódios atrás. A alegria de você saber de uma teoria e ela ser confirmada. E também, tipo, a coisa de... Talvez se eu não soubesse, eu seria mais feliz com essa surpresa aqui?
0: É. é a gente, infelizmente, fica na dúvida, né? Porque você, você só vai saber disso se você se blindar totalmente assistir o negócio, depois voltar no tempo, limpar sua memória. Mas aí como é que você vai saber depois? Pois Anotar, ter... você anota, <risos> aí você volta no tempo, Loucura. limpa a memória e tenta de novo. Só que sabendo os spoilers agora, assistir Isso, o filme. Aí você vê qual que... que você se sente.
1: Por... Pois bem, Guilherme.
2: Né? Ela foi longe, <risos> velho.
1: Ela foi longe. Mas eu queria dizer que a gente aqui, aparentemente, a maioria, né, de acordo com a enquete, é contra a coisa dos spoilers, né? Mas dizer que tem muita gente, inclusive, que procura spoiler, tá? Muita gente. A gente tá falando aqui de quem às vezes fica sabendo, às vezes assiste o um negócio assim sem muito saber como, não, mas ele gente Guilherme que irmão gosta. Aqui, <risos> Você gosta de saber dos spoilers? Pô, o
2: Gui, o Gui, ele viu o trailer de Homem Aranha Longe de Casa, o primeiro trailer, no Zap, velho. Vi no Zap. O cara Eu é tão também, nóia é. o cara é tão noia com é. os spoilers que ele vai no Zap. Ele, pô, não tem como
0: assistir a cena a cena pós-crédito do, do Venom, eu já, já tinha visto ela inteira antes de ver o filme.
2: E eu, eu, eu não tinha visto inteira, viu? Eu só vi ela inteira ontem vendo o filme. É, eu, eu, só, visto, eu só tinha visto
0: a tinha visto a cena. Então, tipo assim... Mas então, que
2: nem essa cena aí, eu pedi pra você me contar. É antes verdade. de eu saber. Antes de eu saber. É verdade, e aí você, que tá. você cutucou. Por exemplo,
1: é... aqui, pegando o dado, né? Do negócio da... Dolabela? Dado Dolabella? Dola que é isso. Brincadeira, gente, pelo amor de Deus. É, a coisa do, do, de procurar spoiler, né? Primeiro que a gente teve dois grandes momentos na nossa cultura pop quando a gente fala em procurar spoiler. O primeiro foi em 2007. Quero ver quem sabe, me dizer o que houve em 2007. Vai. 2007?
2: 2007. Cultura atentado pop. às torres
1: gêmeas. Cultura pop. É a palavra.
0: O ah, 2007 foi Homem Aranha
2: 3. O filho do Robert De Niro descobre que é um golfinho em Espanta Tubarões.
1: Muito bom. Agora não é isso.
2: Não,
0: foi não. Homem Aranha 3, não foi 2007?
1: Diz... é, mas eu não vou, eu vou dar uma outra dica. Não é no mundo do cinema?
0: Ah, não é cinema? Uh, é sé... Lost, final de Lost. Lost é 2004,
2: não. o final. Foi série, Vamos é série?
1: Não, 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 não. Não é é no mundo audiovisual.
2: Ah, então é livro. Pô.
1: O que que teve em 2007?
2: O último livro do o Rio... americano Pô. do Rio.
1: Exatamente, Guilherme Amaral. Harry Potter Relíquias da Morte, 2007 ah. final. Foi um boom de gente procurando spoiler e querendo spoiler. E é, disso aí que, né, as pesquisas que eu fiz... Diz que o cara que, que, que tava levando o livro de Harry Potter de avião... Sentou em cima do livro pra ninguém ler... Uma semana antes, o livro vazou. Alguém Nossa. tirou 700 fotos das Caraca. páginas e postou na internet. Guerreiro,
0: guerreiro.
1: Tinha gente, imagina pra subir. E aí tinha gente, que isso lá nos States, né? Nas, nas gringas, nem, nem States, né? Londres, sei lá. A galera se programando pra traduzir as imagens Nossa, vazadas. Nossa, mano! Trabalho. Ou seja, que é a isso? galera quer, a galera pede pelo, pelo vazamento. A galera pede mano. pelo spoiler. Então, assim, loucura.
0: E, e é outra... aquela pergunta, né? Precisava?
1: Precisava? É, <risos> exatamente. <risos> tipo assim, uma semana, Brasil, uma semana. E outra coisa que foi um grande bom, como a gente já comentou. Foram as pesquisas pela palavra spoiler na época de 22 e 28 de abril de 2020, que teve o quê? Ultimato.
2: Então, assim, é. as pessoas. Teve um outro também, sobre... né? Teve um outro que também ficou muito, muito forte, assim, que eu acho que foi logo logo depois disso que começou a crescer mesmo essa cultura do spoiler, que foi em 2013. E eu acho que muito hum. disso, muito disso também tem, tem, tem a ver com a ascensão dos streamings. né? O crescimento da Netflix. Que esses dois meio que andaram de mãos dadas. Que foi o final de Breaking Bad, né? Verdade, Leozinho. Fi o final de Breaking Bad, ele termina ali em 2013. E é nesse momento também que ele tá indo pra Netflix. Pelo menos aqui no Brasil. E aí você... Pô, o final de Breaking Bad também. Eu assisti a série inteira sabendo do que ia acontecer no último episódio. E é algo muito triste pra mim. Que eu fico muito chateado porque é uma das é minhas séries família. favoritas. E eu, eu saber do que ia acontecer no final é um negócio que alterou 100% da minha, da minha experiência, voltando naquilo que a gente tava falando, sabe? Não deixou de ser uma série magnífica, perfeita. Mas com mil por cento de certeza alterou o jeito que eu vi a série.
1: E hoje tem uma coisa também de você ficar esperando, sabe? Tipo assim, será que é agora? Será que, será que é agora que vai acontecer? Sabe? Tipo assim, todas essas circunstâncias, você já sabendo... Lógico que o processo importa, mas você fica na expectativa de...
0: Será que agora? Será que vai é. dar ruim? Cara, isso aí me pessoa, traz... A pessoa
1: chuta, chuta o dedinho, você já acha que vai morrer. pô.
0: <risos> isso aí, me eu tô pensando aqui, raciocinando, e claro, provavelmente eu vou falar, talvez, muita merda agora, porque não sou psicólogo, não sou psiquiatra, muito menos médico, muito menos a jornalista, ainda não sou, né? É...
2: Não, mas você é mais que os outros. Ah, não é, muito é, menos. Com certeza mais, que, mais.
0: É, mais que os outros. Talvez, hein? Porque eu já vi muito vídeo de tirar cutícula. Então, talvez, podólogo <risos> eu seja mais. Mas vamos lá. É, Jesus, amado. Existe, galera, o um negócio de é, ansiedade, né? Hormônios, ansiedade. Existe um hormônio ali, não só ele, mas o tal da, da dopamina, que é um hormônio que traz... É, que traz a alegria, que traz o relaxamento, né? que traz aquela sensação de, de prazer, mas de relaxamento também. Então tá muito ligado a... O cérebro está sempre buscando isso, né? o cérebro está sempre buscando estar em melhor estado possível, o que mais faz ele é, ficar bem sem gastar energia. Quando você está ansioso para saber de alguma coisa, o fato de você poder ficar ali caçando e arrumando respostas, tendo respostas, aquilo lá te traz uma, uma, uma libera, do, é muito provável que libera dopamina, né? Se tem alguém aqui formado que puder falar sobre isso, me vejo um pouco pensando aqui na relação de que muitos estudos falam até sobre pornografia e o um negócio de buscar algo novo, buscar algo diferente para estar sempre fonte de biologia na mente. Brasil é. Brasil escola. Ah, Gabi, se você está aqui, inclusive, você pode talvez me ajudar a falar sobre isso mas, mas esse negócio de hormônios e a busca e o prazer da realização e o prazer da, do, 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 do saber né? eu é, acho porque... que tem muito isso e eu acho que a minha ansiedade me faz ir muito atrás dos spoilers com Sim. uma forma disso de, sem eu, eu querer eu vejo,
1: eu vejo muita gente até falando assim me conta porque eu, eu não quero, tipo, ter o choque na hora, sabe? Eu acho que tem as pessoas que querem ter o choque, tipo, a gente ficar chocado mas tem gente que não quer, sabe? Simplesmente quer estar preparado pra isso também, de alguma forma. E aí é. vai ter uma explicação psicológica também, provavelmente, pra essa pessoa talvez não querer se surpreender e, tipo, já estar preparado pra isso, sabe? Porque, por exemplo, você saber quem vai morrer no final de A Copa das Estrelas te blinda de alguma forma, né? Sim. Você já sabe que essa pessoa. É, você vai deixa morrer. de criar
2: vínculo com o personagem. Não
1: necessariamente. Aí entra aquela coisa, né? Não, não necessariamente,
2: necessariamente, mas, tipo assim, você já tá por seja... livre, livre risco ali de. Tipo assim, ó. Você sabe que essa pessoa aí vai, vai pro céu, vai bater as botas. Exato.
1: E eu acho que não necessariamente é. Por exemplo, você saber que tal pessoa vai morrer, você não sabe como ela vai morrer, né? Então, pode ser que te choque de alguma forma também as consequências. Eu vou dar um exemplo. Eu sabia desde o começo, antes de ler Jogos Vorazes, que determinada personagem morreria no último livro. Eu sabia disso. Era um, eu sabia. Agora, eu não sabia como. E quando eu li, foi de uma forma tão inesperada que eu me choquei da mesma forma.
2: Sim. Entendeu? Aí entra naquele negócio de... No, o spoiler estraga... Ou vale a pena você saber, mesmo não sabendo, como que vai chegar até o spoiler?
1: Tá vendo? Ai, é isso, esse episódio é pra gente filosofar. É, não,
2: é um, é um episódio de filosofia 100% aqui. Totalmente. E eu acho que voltando naquilo que o Gui tava falando, da questão de liberar dopamina quando você fica sabendo das coisas, né, te dá uma sensação prazerosa mesmo, de você descobrir o novo, eu acho que vai muito do que a gente é, cara. A gente não gosta de não saber as coisas. A gente não gosta do desconhecido.
1: De ter todas as informações, por né? Porra,
2: a gente tá no meio de um nada, de um universo e a gente quer saber o que, que tem pra lá, pô. Por isso que a gente é. tem pesquisa, atrás de pesquisa, tentando ir pra Marte, tentando visitar outras galáxias. Pra gente descobrir por, por que caralhos que a gente tá aqui, entendeu? Foi
1: longe, é. Léo. Não, mas, mas não, tipo não. Tipo assim, achei bom, achei bom.
2: Mas aí a gente vai nisso pensando no filme, tipo a gente não quer chegar no filme despreparado. A gente quer saber o que vai acontecer. A gente quer muito saber. É. E, querendo
1: ou não, hoje é muito difícil você não saber de nada, tá ligado? Exato. Igual o Gobi é. falou: ah, eu sinto saudade de ir num filme sem saber de nada. Você já sabendo dos atores, você já tem uma, alguma é. informação a respeito. Você sabendo do, do pôster.
0: a gente voltou pro começo do podcast.
1: É verdade. Mas, por <risos> exemplo, um pôster. Pode ser que você não tenha visto o trailer de Homem-Aranha. Mas você viu o pôster. Isso Nossa, já te dá um
0: péssimos pôster, né? O porque, horríveis, porque, né? Amor Puta que pariu.
2: Negócio Mas assim... sabe, já te dá
1: spoiler, qualquer tipo de coisa que você vê previamente, você tem alguma informação a respeito daquilo, você não vai do zero,
2: né, é eu é concordo. hoje. E o, o próprio Gob, ele comentou aqui na live, no chat, dizendo que ele é contra trailer, eu, 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 eu acho, de verdade, minha opinião, de que esse tipo de filme, é, enfim... Homem Aranha que vai sair, Doutor Estranho que vai sair, todos esses filmes da Marvel que tem um universo que gera teoria, que gera um negócio de você ficar indo atrás, eles vão deixar de fazer trailer, porque eles não precisam mais fazer trailer. A gente faz o marketing para eles, porque o, o trailer basicamente é o que? É você, é você vender o, o, o produto sem mostrar o produto em si, para a pessoa se convencer aí no cinema comprar o ingresso para assistir e dar dinheiro para eles para fazer mais filme. A gente, a, a, os caras estão entregando o segundo trailer de Homem-Aranha hoje, faltando um mês pro não, filme. É realmente,
1: isso aí Antiga, não...
2: Antigamente a gente tinha quatro trailers. A gente via quatro trailers antes de sair o filme. Eles, eles não precisam mais. Eles não precisam, porque eles estão gastando dinheiro pra fazer aquele trailer com direção, com montagem. Porque a co é, são diferentes, né? A montagem do filme pra montagem do trailer. Eles pensam em outra coisa. Tem outro diretor só pro trailer, que, por sinal, tem muitos diretores ruins, né? Pra fazer trailer. Porque o que eles conseguem bons, fazer muito é, é ruim. Brincadeira. um
1: abraço pra Esquadrão Suicida.
0: É verdade. Primeiro, que eu ia ficar louco se não saísse outro trailer de Homem-Aranha. Apesar de já <risos> provavelmente saber as coisas que acontecem. Eu quero muito esse trailer. Eu tô com ansiedade, apesar de na hora eu. e ass... eu falei que eu oh. não tava ansioso e agora eu falei que eu tô. É aê, verdade. Aê, eu aê, acho que são,
2: são ansiedades Hoje? diferentes. Ah. Hoje eu acordei. Ah, Pô, parecia que eu ia ter excursão de escola, cara. Não, eu tô no Eu acordei no banho e eu falei, caralho, hoje sai o trailer, moleque. Vambora. Parecia que eu tava indo pra cachoeira com a minha escola. Tá ligado? Pô, hoje vamos, vamos pegar van, vamos cachoeira passar em lugar que eu conheço. Do...
1: Fazenda Conde do pinhão.
2: pô. Fazenda Conde do pinhão. Nossa
0: oh, Senhora. Mas pera, pera, que eu queria falar do negócio ah, do trailer. É, lá atrás que a gente falou do negócio do Homem-Aranha, Guerra Civil. Eu não vi esse Homem-Aranha no cinema, mas eu vi esse Homem-Aranha no trailer. E o, o pulo que eu dei, o salto de animação que eu dei, quando eu vi ele no trailer, foi um que provavelmente eu teria no, no, vendo no filme. Entendeu? Tipo assim, eu não vi no filme, mas em troca eu tive a experiência, o impacto de ver ele no trailer. Então foi, foi uma troca nesse caso. Eu ainda Sim. acho que o trailer não, não é legal dar muita dá muito spoiler. Mas nesse caso, eu tive essa troca. Eu tive esse... Nossa, ele tá aí. Pra, pra, aquilo, pra mim, aquilo tinha sido um sonho, né? Mal sabia eu que eles iam fazer um personagem meia
2: boca. Não, e eu acho que no trailer, além de ter essa questão de contar as coisas, o trailer às vezes pode enganar, né? Que já é um outro tema que... Porra,
1: suicídio, porra, eu
2: acho que é tão ruim quanto o spoiler, que nem o, os trailers de Star Wars, a última trilogia fazem muito disso deles de te levarem por um caminho e aí chegar na hora do filme é outra coisa totalmente é, diferente é. é outra coisa totalmente diferente é. e eu acho que isso daí é, é tão perigoso quanto você saber o spoiler porque você vai esperando uma coisa você pode, você pode processar eles por propaganda enganosa, entendeu? deu pra entender?
1: total, mas inclusive aí eu queria entrar numa outra discussão Spoiler, tem data de validade, gente?
2: Ah, tem, tem.
1: Tipo tem. assim, você falar o final de Lost hoje é totalmente ah, aceito. Ah, vai, vai pra merda,
2: vai pra bosta, não. É aceito. Mano, tem, é aceito. Não, tem, não
0: tem validade, eu não acho, eu acho sacanagem.
2: Porque e... eu, acho que, eu acho que acaba virando um fato social da cultura pop. Ah, tipo momento, assim, qual que é o, grande, qual também, é o grande né? spoiler de Star Wars?
1: Luke, I am your father, que tem a sala que... Eu
2: sou o seu... Todo 40. mundo, todo mundo sabe. Todo nem mundo a galera sabe do, Mas nem, no dia, nem a galera que tava na gravação sabia Sim. desse fato. Mas isso aconteceu também com Guerra Infinita. Com Guerra é. Infinita, os atores não sabiam o que ia acontecer no final.
1: Mas aí, eu queria dizer aqui, que eu descobri <risos> no decorrer do dia de hoje em que eu tava pesquisando pro nosso podcast... Que o podcast Cena Aberta, da Globo, que é com a Mikan, o PH Santos e o Max, do Entre Planos, um eles fizeram um podcast sobre o spoiler. Então, assim. Olha só. Alô, o. o, 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 o como é que chama? Globoplay. Entre Migas, agora eu fico com Entre Amigas, inglês.
2: Entreplos. Quase. Não!
1: Como chama? Cena Aberta, desculpa. Cena aberta podcast sendo aberta, isso não foi uma cópia. É que eu descobri no decorrer. Foi uma pequena aí... inspiração. <risos> não, eu descobri hoje, porra. Aí, o Max, que é um dos participantes lá. É o ex-BBB?
2: Faz... Maximize-se? Minimize-se?
1: Alguém faz essa pergunta sobre ter data de validade e ele responde uma coisa que eu acho muito relevante. Que todos eles, na verdade. Eu não sei se foi ele em especial, porque agora eu já não lembro. Mas eles falam, depende do seu ciclo. Então, por exemplo, se a gente vem aqui na live do Além dos Ecrãs e fala que X personagem de Ultimato morreu, isso é um fato social para as pessoas que assistem a gente. Todo mundo sabe.
2: Concordo. Obrigado? Tá Concordo.
1: Agora, por Sim. exemplo, se eu chegar para minha irmã e falar para ela que o final de Breaking Bad e para o ciclo social da minha irmã... Eles não viram, eles não têm essa referência. Então vai ser um spoiler. Entende o que eu quero dizer?
2: Entendo quero... também.
0: Acho, né? Se ela também. quiser ver um dia, ela tá prejudicada. Exato. Eu acho então, assim, que
1: tem coisas que realmente... Tipo, o Star Wars é um grande fato social do mundo. Eu acho que é o maior spoiler já revelado do mundo que todo mundo sabe mesmo. Mas, assim, esses outros fazem... Hum. Dependem muito de com quem a gente tá falando no final das contas, né?
2: É, eu acho que, eu acho que é, um, é um bom ponto isso aí. Eu nunca tinha pensado, Duda. É. É, eu acho que pra você contar um spoiler, você tem que saber o lugar de fala da pessoa, é. basicamente. Porque tem, tem muito disso mesmo. É real, assim. Tem spoiler que pra gente parece que é algo... Porra, como assim, sabe? Todo mundo sabe. E parabéns, Mas aí você vai ver e não é.
0: Parabéns ao filme que se mantém um, um filmaço mesmo você entregando um grande spoiler do filme. Porque quer dizer que é... Nossa, tô brincando. Porque eu tô desmerecendo um tanto de filme agora. Mas é, é uma narrativa que não se baseia em um só acontecimento. E que os outros acontecimentos também... Por exemplo, sei lá. É... Vou, vou pensar aqui. Se... Seven? Seven. Pô,
2: posso falar? Quase deu spoiler desse no começo do episódio. Não, cara. Não... Eu só não, só não coloquei esse porque eu gosto muito mais do que a chegada. Oh, só pra ficar um pouquinho mais bravo com isso.
0: Seven tem um super plot twist no final, mas sabendo dele, ainda dá pra, pra se divertir com todo o filme, porque dá. o filme tem, tem vários outros pontos muito bons. Agora,
2: What's é, in the box?
0: É, agora, se você der um... Se, agora, por exemplo, Alto da Compadecida. Não tem spoiler de Alto da Compadecida que você dá que estraga o filme.
1: Não tem. Eu sei, só sei. Tipo que
0: assim, sei. O, o João Grilo encontra Deus, o João Grilo morre. Isso não vai estragar a sua experiência do filme. Ainda vai ser um filme maravilhoso, porque ele é maravilhoso por outras formas. Entendeu? Eu
1: entendi o que você
0: quis dizer. Palmas o filme que consegue fazer isso, mas isso não faz o filme ser melhor do que o outro. Mas palmas para aquele que consegue. Sim.
1: É o próprio. O próprio Mulherzinhas, né? Um clássico aí que virou Adoráveis Mulheres Recentemente de novo pela Greta Gerwig que é um filme que é um clássico na literatura norte-americana, todo mundo sabe o que acontece. Tem um spoiler importante no filme, na verdade tem vários, mas um grande spoiler que envolve morte no filme. Que é uma questão, sabe? Tipo assim, todo mundo sabe. No ciclo social norte-americano, todo mundo sabe. No nosso ciclo, não. Também, sabe? Então, a gente vai... Os, Estados Unidos, os estadunidenses vão assistir Adoráveis Menores sabendo o que vai acontecer. A gente aqui foi muito surpreendido com aquilo. Inclusive, o Joey dá esse spoiler em Friends pra quem assistiu. Ah, é? Olha uhum. só. Olha
2: que curioso. curioso. Muito então, bom. Então,
1: assim, é isso. Depende muito das coisas. E é isso, gente. Eu acho que como último, contas... como
0: último ponto pra gente encerrar essa discussão, hum. é, hoje em dia, a gente tem muito um... É, reciclagem de filme, reciclagem de tema e adaptação, né? Então, de livro para filme, de quadrinho para filme. Esses casos não tem como você não saber spoiler. Tipo assim, você vai assistir. Quem adora ler é, Harry Potter vai ver o filme já sabendo o que acontece porque já leu o livro. Também. Quem já, quem gosta, quem já viu, exemplo, agora a gente tem Caça Fantasmas. Ver Caça Fantasmas agora, se for uma história reciclada, eu não sei o caso de Caça Fantasmas, eu não sei. Mas se for uma história que, que recicla, que refaz a história de tempos atrás, você vai saber a história. Entendeu? Exato. Então tem, tem umas coisas hoje, umas escolhas do pessoal que, que são inegáveis de ter spoiler. Não dá pra você fazer um filme sobre. Sobre o, o Ninsim da da G3 nosso G3 é nome de alguma moto eu tentei falar, não né tá, não dá pra você fazer um filme, do, uma série do Cavaleiro da Lua e vai ser uma mais próxima das pessoas não saberem, mas se elas buscarem um pouquinho, elas conseguem saber muita coisa, porque existe todo um quadrinho onde a série está sendo baseada, então é fácil você saber spoilers de Cavaleiro da Lua porque você tem o material base sendo usado ali
2: né? É, eu acho. E, e aí, nesse caso, você trouxe, você trouxe um bom ponto aqui, Gui. Quando, quando tem esse caso aí, por exemplo, adaptação de quadrinho. Vamos ah, pensar em adaptação de quadrinho. Esse,
0: eu acho que esse caso, o que o estúdio... Você sabe que um filme é bom ou não? Se ele conseguiu aproveitar aquilo que o público já tem como saber a partir da base, e me veio um exemplo aqui na cabeça agora, de Homem-Aranha de, de Volta pra Casa que apesar de ser um filme é, com vários defeitos, ele tem ótimas qualidades no quesito de, por exemplo, o aputre, a revelação do vilão, ela é você fica em choque, te pega na... na... a revelação do, do vilão não, né porque você já sabe quem é o vilão desde o começo, mas pro Peter pega muito e você tem uma ligação forte, porque eles dá conseguiram... aquele frio na espinha, né? Dá aquele frio, porque eles conseguiram colocar isso de outra forma, mesmo que as pessoas conheçam o Abutre, e naquela hora foi meio que. Pum. O do mistério, talvez, mas. Então, o do mistério já, pra mim, já não desce, porque. Porque foi muito mal feito. Foi mal feito. Todo mundo sabe que o mistério é um vilão. Você colocar ele como um mocinho e do nada ele virar. Ai que reviravolta, ele é um vilão. Não, cara, é um mistério, poxa. Ele é um dos maiores vilões do Homem-Aranha. Não e funciona. É então, Desculpa. em um funciona bem, e no próximo filme já, já não funciona. Né? Então é. eu acho que... Ponto final. Né? Mas,
2: mas você acha que, tipo assim, é considerado spoiler? Por exemplo, vamos, vamos pensar aqui, ó. Um, um, uma adaptação que, que nunca foi feita. Pelo menos no cinema, não. Batman Morte em Família. Amo! É, é uma, uma, um dos quadrinhos mais famosos do tá Batman.
1: Capa, pô! Então, <risos> é, <risos>
2: exato. É um dos quadrinhos mais famosos do Batman. E um dos... O super, um dos super heróis mais famosos do mundo todo mundo sabe quem é o Batman parece que você nasce já sabendo quem é o Batman nesse quadrinho o Robin morre pro Coringa né as pessoas que vão assistir esse filme se elas não se você contar o, o Robin vai morrer no, no final desse quadrinho a pessoa fica puta e aí você fala assim, não, mas pera lá meu amigo essa história aí é de 1950,
1: 1980 sei lá é spoiler pra mim, você contar numa nova adaptação. A não ser que a proposta seja a mesma do Morte em Família, que é já te dizer o que vai ser o filme. Tá ligado? tipo Sim, O Morte em Família foi feito para contar a história do Robin que foi morto pelo Coringa, inclusive galera que decidiu, né? O público que decidiu. Exatamente. Então já era uma questão dita pro público desde o início, sabe? Agora, se for um mistério, eu acho, eu acho sacanagem. É. E acho que depende da intencionalidade das, das coisas também
2: É, eu também acho eu Acho que no final é tudo uma dosagem Uma questão de dosagem e experiência das pessoas Como um Mas...
0: último exemplo Que me veio à cabeça aqui No jogo do Homem-Aranha O vilão principal É o Dr. Octopus Todo mundo sabe que a, Quem é a merda do Dr. Octopus Mas No jogo fizeram o Peter Ter uma relação muito grande então quando o Peter descobre Te impacta Mas você já sabe que aquilo vai acontecer Concordo Mas quando o Peter descobre te impacta Mas aí não tem, não tem como você fugir Do spoiler de que o Dr. Octopus Era o grande vilão do, do, do jogo Porque não, não, não existe um, um universo em que o, o Dr. Octopus seria o mocinho Não ia funcionar, não ia dar certo
2: É tipo se o Alfred Molina tivesse aparecido No primeiro trailer Sem os tentáculos e aí falavam assim, ah, pode ser que ele não seja o Dr Octopus. Tipo isso. Tipo isso. É tipo. Não, e ele vai acho... ser.
1: E eu gosto muito de quando a gente brinca com essas coisas. De, tipo assim, às vezes ele já te conta de cara o que vai ser, só que o que importa é... A Memórias próstumas
2: de Brascubas. Memórias próximas.
1: Perfeito, Leonardo. Toma. Toma. Quer pintura? É a pintura? Pra quem Caraca. é da cultura pop mais recente dos livros... É esse que essa livro... é um pouquinho antiga. Essa é um pouquinho antiga. <risos> Existe um livro super recente, acabou de ser lançado no Brasil, que se chama Os Dois Morrem no Final. Ó! Oh. E, o e livro chama livro atenção, tá? E chama cara. atenção. Porque, tipo assim, você sabe o final. <risos> eles vão morrer. Mas como? Por quê? O que vai fazer eles morrerem? Por que está sendo contada essa história dessa forma? Então,
2: Novamente, assim... 13 Reasons Why... 13 Visions Y É que esse é meio ruim. É
1: que essa é. é. é
2: mas novamente
1: é, é. palmas
0: aí para quem consegue fazer a história já spoilerless, né? Machado não,
1: de, de Assis.
2: Não, importa. Eu eu vi um TikTok. Eu vi um TikTok que o Machado de Assis era carioca. E aí a pessoa se ela percebeu que ele falava Machado de Assis,
1: falava memórias, memórias postas mas de Cubas. Quincas, Quincas Bo Borba. <risos> Bom,
2: o Kim Borba é muito bom pra mim. Mano.
1: É muito bom. Mano. Enfim. É, sabe? É, bom. é isso, gente. Eu acho que. É, eu
0: acho que isso encerra, né?
1: Então vamos pros próximos quadros. próximos, próximos quadros. quadros. Próximos quadros. Próximos quadros. É o hype.
2: É bom, bom. É bom ou hype?
1: Ei. Pois bem, esse é o quadro, então, em que a gente vai discutir se uma produção, se um filme, se uma franquia é bom. Se tem qualidade, se, tem, se depois de anos ou tempos aí, se esse negócio continua bom ou se foi um hype de momento. E aí, eu queria levantar essa discussão aqui porque eu acabei de assistir ao segundo filme, tá? E aí eu me, tô me questionando a respeito porque eu sei que tem opiniões contrárias e a favor, inclusive o Dinheiro é uma opinião muito a favor, tá ligado? Mas eu quero saber sobre qualidade e eu quero saber de vocês. Guilherme Amaral e Léo Soler. Venom! É bom? É.
0: <risos> ah, mas aí... E aí
1: a gente vai entrar em filme... Franquia e aí discussões sobre o personagem, fiquem à vontade. Eu quero que a gente discuta aqui nesse quadro hoje.
0: Ah, então, você vai ter que assistir meu vídeo, pô. Eu gravei um vídeo inteiro falando sobre isso, sobre o que, que eu acho. Então eu vou falar resum resumidamente aqui, mas eu acho que eu fiz um vídeo sem spo Com spoilers. É, o de Venom 2 é com spoilers, tá? Eu acho com que não tem spoiler. Não tem spoiler do final do, do, da cena pós-crédito, pós é. mas do filme em si, pra eu colocar alguns dados ali de por que, que eu gosto e o que, que eu não gosto, no final de tudo, Venom é um filme que entende o quão blockbuster ele tem que ser e o que, que ele precisa pôr na tela ali. É um filme bom? É, então, eu gosto muito do Venom, tá? O Venom é ótimo. É uma relação muito legal que ele tem. Não gosto do Ed Brock, só do Venom. O Venom é ótimo. Ed Brock é péssimo.
2: Pô, o Ed Brock parece um viciado. O Ed péssimo. Brock do Tom Hardy.
0: Nossa, muito ruim. Os vilões são péssimos. E aí ah... você tá
1: falando de um e dois ou só do dois? Tô
0: falando de um e dois. Tá. Os vilões são péssimos, porque eu acho que os dois se aplicam parecido. Os dois filmes são muito parecidos. Eu acho que o dois, ele se entende mais que ele vai ser um filme. Entre suas ruins. Só que é um entretenimento no final das contas. Porque eu quero ir lá ver o Venom. Eu quero ver a interação dele. É um personagem que eu gosto muito. Sempre gostei. Então é um entretenimento legal. Agora falar que é bom. Já é uma... Né? Porque não tem um roteiro. São soluções óbvias. Tem umas soluções até ridículas de carnificina enfiando o dedo dentro do, do computador Nossa, e morre. hackeando Sim. o sistema. Nossa, Cara, é,
1: eu morre. falei... A, eu e o Léo falamos, qual que é, na lista de habilidades do Carnificina, tem lá... Não, pô. Fica gigante. Tá várias telas. Aí o Léo virou... É, formado
2: em... Te, formado é, em
1: TI, em tá ligado? Em TI.
2: <risos> ele é participante do Anonymous, tá ligado?
1: Mano, nada <risos> não, a ver. Não, é, é muito
2: ruim. É, é tipo assim, ele é um filme muito ruim. Falando especificamente do 2. Só que ele sabe que ele é ruim. Então isso torna ele bom. Vou parafrasear aqui o jornalista e Eusomelete Fábio Gomes, que ele fala. Venom não tem a crítica, mas definitivamente tem o povo. Venom é um sucesso, mano. Não tem o que falar. É um sucesso. Os caras, eles. O filme entrou na Netflix, ele chegou no top 10 no mesmo dia. Tipo assim, é, é um legal, bagulho bizarro.
0: É legal ver o bicho, sabe? É, é, é que por legal. sinal é
2: muito bom. O Venom é muito bem feito, eu acho. Eu gosto. Também gosto. Eu, eu acho que poderia acho ser bom. melhor.
0: Poderia ser melhor. sabe? Poderia ser é melhor. melhor.
2: Eu acho que poderia ser melhor. O jogo.
0: Mas, mas é legal. O bicho, o bicho é, é interessante. Todo mundo gosta. Não tem que você não gostar do Venom. É um negócio... É uma criatura gigantesca com a língua louca. Que, que é engraçada. Que come gente. Ao mesmo tempo é fodona. Porque...
2: Bate nos, nos outros bichos Entendeu? É um bicho legal de ver Eu concordo né? Eu acho legal E assim, só, só complementando aí o, o, Esse universo de Venom Eu acho que a cena pós-crédito de Venom 2 Você contar não é um spoiler É um poupa-tempo Porque é a única coisa que vale do filme
1: Nossa, fato
2: É a única ah, não, coisa que vale do filme Não sei se eu acho, eu acho que é um entretenimento válido
0: É um filme ali pra você queimar neurônio Pra você não fazer nada Perde Porra, tempo mano, ali assistindo, mas tem que você perde eu tava, ganhando.
1: Eu tava me poupando, mas vou falar. Não dá. Isso poderia ser muito bem a sessão hate. Eu juro por <risos> Deus que eu poucas vezes vi um filme que eu falei que merda.
2: <risos> que Tanto merda, hein?
1: Eu... Que merda, hein? Que merda, eu adoro esse áudio.
0: Mas você não, é... você não riu muito
2: durante o filme? Não,
1: mano. Eu não. ria de tão patético que é, era. É, exatamente.
2: Né? Eu eu rio... Você ri, ri de nervoso, você rir de nervoso. Mas eu, eu queria... acho que é esse o objetivo.
1: Eu não sei se é esse o objetivo, gente. Pra mim não me parece. Eu perguntei pro Léo, eu olhei pra ele e falei amor, será que a gente tá vendo o filme certo, cara?
0: <risos> Mano, mas pra, pra, mim, cara... O, pra mim o, o objetivo é isso que você falou agora. Eu, eu concordo, ia, eu achei. Eu ia de tão patético. Essa é a frase que
1: discerne pra mim. Eu de fato não sei se era esse o objetivo do pessoal. E, e eu... Não sei se eu quero acreditar que sim também, que mano, não sei. Eu, eu acho muito ruim, de verdade, de coração. E aí eu tava pensando, eu não gostei do 1, mas pra mim o 2 é muito pior que o 1, e eu não tô lembrando do 1 direito, mano.
2: Então, mas aí que tá. É por isso que eu acho que o 2 é melhor. <risos> é justamente é. por isso que eu acho que o 2 é melhor. Eu também acho no que o 2 1, é melhor. No 1, eles tentaram se levar a sério em certo ponto do filme. Eles tentam se levar a sério. Eles tentam fazer um filme, vão fazer um filme. Cara, no eu vou dizer. É um... eles já falaram assim, porra, é isso aí mesmo, entendeu? Vai ser tosco, vai ser tosco. A gente vai fazer o Venom ficar comendo chocolate, vai na festa pra botar colar de neon, vai na rave, vai usar droga, vai ficar loucão. E o é um, isso aí. E é isso ele, aí.
0: O 1, um, ele é um filme completamente esquecível. Sabe quais são os pontos do um que não são esquecíveis? É o acho Venom... A Chi Venom dando é um beijo. Era isso que eu ia Ed falar. Brock, Era entendeu? isso que
1: eu ia falar, exatamente. A única Esse... coisa que eu lembro de Venom 1 é um beijo bizarro entre Venom. É o beijo.
0: Porque é a cena ridícula do filme que fica marcado nesse, na sua memória. Agora, Venom 2 pega e faz isso com o filme inteiro. Então vai ter é. muita cena de Venom 2 que eu vou lembrar na memória de serem cenas ridículas, igual o Venom na balada. Uh, que é uma cena que não faz sentido nenhum. Pô, ele desabafando no palco, cara. O Venom desabafando. O Venom é, ficando com medo do carnificina.
2: O... <risos> é bom esse filme, cara, é bom. É bom. Os, dois dois é bom.
0: DR, os dois tendo uma DR, o Venom saindo do corpo do Ed Brock e, e pulando no, no meio do, do, do povo pra viver a vida. E, e quebrando a moto do Ed Brock, os dois brigam. O Venom aquilo, lá,
2: aquilo lá é aquela típica cena de balada que sempre tem, toda balada tem. Que o, o casal... O casal não, né? Porque o casal não pode. Mas os ficantes brigaram e aí um dos dois fica com outra pessoa na frente do outro. É, isso, é exatamente isso que o Venom faz. É
0: muito isso, é muito isso mesmo. É
2: exatamente isso que o Venom, o Venom faz.
0: Fala, o Venom falando eu te amo, pro Red Brock
2: O Venom falando eu te
0: amo. Ele realmente, eles constroem uma relação de romance no filme. É um filme de romance. Tem Boa, o romance... É o sério do filme é o romance. É uma comédia romântica. É o romance entre o Cletus e, e a Shriek. E é um romance entre o Venom e o Ed Brock. É isso que eu falo no meu vídeo. Se você quiser ver mais lá. Eu falo mais é, defendendo né? o filme em alguns pontos. É...
1: Então é bom pro Guilherme Amaral. É bom pro chat que voltou aqui na nossa enquete. O Gato tá falando aqui que é bom. O Fran falou pra gente que só viu um e gostou. Se surpreendeu. Leo. O dois é melhor. O 2 é melhor. O 2
2: é melhor que um. o 1. O 2 é melhor que o 1.
1: E é um hype, né? Infeliz... É. é um hype. Esse
0: é E um é, um... é um hype. É um hype. Será é. é. é que o Carnificina é péssimo? É horrível. Péssimo. É, horrível.
2: É, tanto um, é tanto um hype que a gente vê a cena pós-crédito lá que, pô...
1: Aqui eu digo, a cena pós-crédito é muito boa. É Agora, hype. Vamos manter é o Venom.
0: O Venom tem muita coisa pra explorar, a gente tem um que pode surgir aí, existe o deus que criou o Venom, porque o Venom é, surge de um deus, e esse deus é um dos seres mais poderosos do universo da Marvel, e é provável que ele vá aparecer né, o Nu. o Venom ele tem asa, uma hora eles vão explorar isso o Venom vai ter asa no cinema tá, o Venom ele é, tipo ele vem ah, de uma spoiler. de uma raça dragão é, já tô te dando o spoiler porque isso vem dos quadrinhos, então é spoiler até
2: que, até que momento o conhecimento não é spoiler hã? Pois é. Se você contar Fica pra aí. pessoa qual que é a, a fórmula de Bhaskara, pra mim é um spoiler. Não queria saber. Queria
0: Caramba, descobrir mesmo.
2: sozinho. Pois
1: bem. E aí? Caramba,
0: faz sentido. É. Pitágoras é um dos mais... Pitágoras não, né? É o, o Newton, né? Do negócio da, da gravidade, pô. Cara, otário, é né? mesmo. Se eu não soubesse que existisse gravidade, eu tava aí voando. Né? É verdade. Vamos pra terminar isso e pra sessão hate?
2: Bora. Sessão hate! Não! Bom, estamos de volta agora com a nossa sessão hate, nosso momento de ódio gratuito aqui no podcast. E eu tenho uma Eu tenho um hate aqui. Um hate com o TikTok. Que pra quem não tá me para quem tá me ouvindo aqui e não me conhece direito, eu sou um grande palmeirinho, né? Torço por palmeiras. Ah, Palmeirinha? Ah, não. E eu não sei o que aconteceu com o TikTok, que ele acha que eu sou corintiano. E toda vez aparece <risos> TikTok de Corinthians, mano. Pô, tá e bom. tipo assim, eu, eu de verdade, eu não sei o porquê. Eu não sei o porquê. Eu sigo o Palmeiras no TikTok. Então, e ele me gente... recomenda. E, tipo assim, ele me recomenda vídeo, tipo assim, de skills dos jogadores do Corinthians. É. Vídeo, vídeo da torcida do Corinthians. Você é um negócio. Que... Eu não sei, cara.
0: Você quer que o... É os dramas de Leonardo, né? Você quer que o, o, o robozinho do TikTok...
2: Entenda que eu sou tenha, palmeirense.
0: Ele tenha o discernimento de entender que Palmeiras e Corinthians são inimigos e que você quer não, ver o nome um de um não, não, e não, não. De outro.
2: Não, não, não. cabe a ele criar inimizade com nenhum dos times. Cabe a ele entender que eu sou a porra de um palmeirense e eu quero receber vídeo do Palmeiras, não do Corinthians.
0: Não é porque o Corinthians é muito maior do que o Palmeiras e, e aí os vídeos rendem mais do que o contrário.
2: Não, eu acho que não. Eu acho que tem públicos para cada para cada tipo de time, para cada tipo de público, independente do que for. Entendi. Só que eu fico puto, mano, porque tipo assim são os vídeos da hora. Eu, eu eu tipo assim eu sou palmeirense, eu faço esse papel de palmeirense fanático até porque eu sou. Mas eu gosto muito de futebol. Eu não tenho eu não tenho porra, eu não ligo de verdade para nada assim essa questão de... Não não. não, 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 calma lá, calma lá deixa, deixa eu me explicar, me expressei, mal. me expressei mal essa questão de tipo assim, porra corintiano não presta nossa, vai tomar no cu eu iria, mano, juro pra vocês com total tranquilidade no, no que eu tô falando eu iria tranquilamente num jogo do Corinthians iria numa boa contanto que não fosse contra o Palmeiras, né que aí também não tem jeito mas eu iria numa boa, e aí, o que que acontece? eu recebo um vídeo de torcida Pô, torcida é um negócio muito legal de ver. É muito legal de ver. Eu tava, eu tava vendo esse, um dia eu fiquei maratonando vídeo da torcida do Atlético Mineiro. Porque a torcida dos caras é muito da hora. E aí o que que acontece? Cai o vídeo da porra da torcida do Corinthians no meu TikTok. Eu fico vendo porque é da hora. É da hora ver a torcida cantar e tal. Com qualquer torcida legal. E aí eu paro e vejo. E aí o TikTok percebe que, pô, ele tá gostando. Vou lembrar ele desses vídeos de corintiano. E aí fico nessa. Eu fico nesse impasse, entendeu? Esse que é o ponto.
0: Entendi. Justíssimo o seu hate. Não, justo, justo. Enorme.
2: Mas enfim, essa é só a introdução. Quem tem um hate? Cara, eu tenho Alguém um hate... Alguém tem um
0: hate de verdade aí? Hum. Eu
1: tenho Pô, não. um hate de, é um hate de verdade. Eu assisti no final de semana. Não foi Venom, que já falei, né? Mas poderia entrar. Mas, é. cara, eu assisti... Shang-Chi. Alerta vermelho. A <risos>
2: Netflix.
0: Oh. Que Pô, filme em minha é... boca,
1: viu? Vou te falar um negócio. E sabe o que, que eu fico puta? Aí aqui é vem o hate, tá? Não é nem que o filme é horroroso. Vê não é muito pior, tá? Aqui de também vem que... o
0: gancho de assistam um vídeo lá Assista em que o Leo fala é isso. sobre Exato. isso. E aí você vê a opinião dele mais aprofundada sobre o, o filme.
2: O, o filme é tão ruim que eu gravei em 10 minutos.
1: É.
0: Já o deu spoiler, que... ele não gostou.
1: E sabe é. o que é o pior, cara? Pra mim não é nem o um filme ser meia boca, porque eu já fui assistindo o filme sabendo que ele não ia ser um filme de Oscar, tá ligado? Não vai ser. Mas, mano, é o um orçamento mais caro da Netflix.
2: 200 é... melões.
1: 200 melões, é Gal Gadot, é Dwayne Johnson, é Ryan Reynolds. É um desperdício, sabe? É um desperdício de dinheiro, eu é um desperdício. desperdício de, de estrelas Pra fazer um filme meia boca. Tipo, mano, é simplesmente... Todos os filmes de ação que você já eu viu. Posso falar,
0: eu posso falar uma coisa sobre... Vou deixar a Gal Gadot de fora dessa. Mas eu acho que ela também se encaixa. Mas vou falar uma coisa sobre Ryan Reynolds e The Rock. Eles são os melhores em... Fazer uma super promoção de um filme, deixar ah, a gente corta. super animado fato. e o filme ser meia-boca. Isso é eu fato. Eu vou dizer
1: aqui: a Galgador, inclusive, pra mim tem a pior atuação do filme, tá? Que fica um hate. A, a atuação da é acho. Não mas, acho. Pra, e pra mim, na real, eu tenho um problema de, geral com a atuação da Galgador, tá? Eu não gosto. Mas enfim, tudo bem. O Ryan Reynolds é carismático. O The Rock é carismático. A Gal Gadot também é carismática. Mas, mano, simplesmente o filme... Sabe quando, assim, não faz sentido juntar todos eles? Sabe? O Ryan Reynolds tá aqui na piada, em 100. O Dwayne Johnson tá em 7. Aí a Gal Gadot <risos> entra e faz, tipo... Uh, e aí não faz o menor sentido, mano. Não sei. Cara,
0: na inscrição, então. Fez sentido. um filme <risos>
2: bagunçado. Eu acabei de ver aqui também que a Thaína Costa comentou no vídeo... E ela fala assim... Caralho, a Tainá Costa? Aquela é, funkeira? Aquela funkeira. famosa, ela, ela comentou assim... Fiquei com uma grande dúvida se fui eu que ri do filme ou o filme que riu da minha cara. É exatamente isso que o filme passa pra você. É exatamente isso. Só que assim, eu, eu falei que o filme é ruim? O filme é ruim. É bem ruim. Mas eu apoio uma sequência. Entendeu?
1: Não, eu assistiria fácil.
2: Eu assistiria uma sequência. Porque é o que eu falo no, no, no vídeo lá. É, é, é muito legal por si só... Você vê o Ryan Reynolds a Gal Gadot e o The Rock, entendeu? Que é o que a Duda falou. São três pessoas que são muito carismáticas.
0: É oh, isso. O Ryan Reynolds, Ryan Reynolds, Ryan Reynolds, que Rock. é um que eu tenho mais é, eu gosto mais dele do que do The Rock. Gosto muito do The Rock também, Rock. mas o Ryan Reynolds ele me conquistou It's mais. Drive. It's about power. Ele, ele tipo assim, cara, os últimos filmes que ele fez e que ele fez uma super promoção, inclusive, inclusive para Free Guy. Ele trouxe o... Já saiu? Já, aí já faz um Tem tempo. Tem o
1: Star Plus. Eu vi ah. Free
0: Guy, e eu quero dizer que, tipo, é, ele fez propaganda usando o Deadpool pra esse filme, tá? E, gente, não não vi... só o Deadpool, mas o Korg também. É, o Korg também. Se inserindo no MCU através desse filme. Se inserindo no MCU através desse filme. E olha, o filme não é nada demais, tá ligado? Nada demais. Mas é eu
1: falei pro Leo... Não, pode e a
0: premissa é boa. É outro, outro que ele fez uma super promoção foi Detetive Pikachu e o filminho meia tigela, tá ligado? Bem ruinzinho mesmo. Só que todo filme que ele for fazer, eu vou querer ver.
1: Vai ver, porque ele é tudo. Fato. Exatamente. Exatamente. Eu, eu falo pro o Ryan Reynolds é bom. Mano, ele é bom. Ele é bom.
0: Ele Mas
1: é. ele só faz filme merda tirando Deadpool e a proposta. Simplesmente. É isso nomei, aí. nomei outro filme do Ryan Reynolds que é bom sem ser esses dois. Não tem, simplesmente.
2: Não tem mesmo. Ele é ruim. Não, ele, é ruim. não, ele, ele... não é ruim. ele Não, é ruim. Ele não é ruim. Não, ele, é
1: ele bom. não é ruim, mas ele faz só filme ruim, mano.
2: Lanterna <risos> Verde.
1: Lanterna é. Verde, Lanterna Verde. É exatamente. Lanterna Verde é. é um
0: ótimo filme. Esse é bom. Esse é bom de
1: Exatamente. Ver. Não, simplesmente, mano. A proposta é o melhor facilmente, sem brincadeira.
0: Lanterna Verde é um filme que eu tive que aceitar que era ruim, porque na época que eu assisti eu gostei demais. <risos>
2: Ah, Vou mas eu contar. também gostei, mas é porque a gente era criança. É, é vamos dizer que seja por polícia então. <risos> é por quê? Não é porque sei. Um, é porque tem uma história muito boa? Não sei. Tive que aceitar que ele é ruim e ponto. Sei. Acaba virando um fato social, né? Ô, Leo, é, virou, deixa eu te falar. Uma, virou porque... fato social.
1: Pode contar. Você não era tão criança, não, bem. É,
2: Ué, não, não, é tão... não é. Você não é 2009?
1: Já... 11 aninhos, pô. Você dá, já dá pra ter ah, um discernimento um pouquinho.
2: Ah. um
1: pouquinho, um pouquinho não por completo Lanterna Verde só, conheceu, só serviu pra ele conhecer a Blake Lively, disse Maria Maria, nossa, eu me encomunhei
2: você ia falar Marieta?
1: <risos> eu ia falar qualquer coisa você ia sacar uma Marieta, Marieta
2: pô.
0: pega na cabeça tá vendo? pois é é
1: Eita, mas mas um essa,
2: hate, essa, a sessão hate virou Ryan Reynolds é, do nada Reynolds,
1: mas eu não odeio Ryan Reynolds, inclusive tá, adoro, tá? Mas, assim, eu adoro ele também. O filme é infelizmente ruim. Guia Amaral, você tem hate aí pra compartilhar?
0: Não tem, eu tenho é. Que jantar, então Isso. vamos.
2: Ansiedade. Você tem ansiedade?
0: E ansiedade.
2: Pra... Então vamos,
1: bora indicar. Hoje eu tava ouvindo episódio novo do Quartetas, fica aqui um momento Jabá para pro meu outro podcast que tá aqui no Spotify. É, e a Maria indicou simplesmente o leite da fazenda. E é isso. Que? Não tô zoando, não tô zoando. Ela, ela, ela deu essa indicação.
2: É um leite, tipo assim, é um produto...
1: Isso aqui foi o spoiler que eu dei. Pra saber o percurso, vocês vão ter que ouvir o episódio, tá? É
0: beber o leite direto da teta, da vaca, tipo assim, pôr no copo e tomar Se justifique, Maria
1: se, justifique Maria, se você quiser, se não, vai ouvir o episódio, por favor.
2: Pô, tô em choque, mano. Né?
1: Então tá ah, bom. E é mano, assim sim, meter bem, o link aqui.
0: Fazer. É assim que você fica sabendo que a gente tá aqui no, na parte de indicações, recomendações, <risos> né? Bom, a. Uh, Alguém mais tem alguma recomendação?
1: Começou sim o quadro? Começou, Começou, porque senão verdade.
0: fica esquisito de colocar essa parte.
1: Tá bom, tudo bem. É... <risos> eu tenho uma indicação, e é uma indicação feliz, porque... E clichê, e já vai ter saído do hype no momento. Não, não vai ter não. Mas enfim, eu vou indicar o álbum da Taylor Swift, o Red Taylor's Version, eu não sou a super Swift, a, Mari, a Maria aqui, minha amiga, é muito mais que eu, por exemplo.
2: E o Thiago mas... Leifert, então? Vixe. Ele,
1: já, já era. Mas <risos> <risos> eu entendi a piada, mas eu amava o Red da época que foi lançado, eu amava, era o meu álbum favorito da Taylor, a música Red, inclusive, acho que é a minha favorita da vida, da Taylor, digo, não da vida, <risos> da, da vida da Taylor. E tá perfeito, o álbum tá mais maravilhoso do que era antes, tem um clipe maravilhoso que tem o Dylan O'Brien, tá, tem o Dylan O'Brien fazendo All Too Well, ele faz o papel do Jake Hall ele é um mistério, brincadeira, ele é só o Jake Hall sempre babaca. E é isso, então assistam o clipe de All Too Well, 10 minutinhos e escutem... 14. O... 14. E o álbum novo da Taylor.
0: Eu gosto, como você falou, o Dylan O'Brien. Pareceu que você era o. Bolsonaro Felipe. falando angolano. Angolano! <risos> tá, minha referência Esse era um outra. É tá. é, o pessoal aqui tá falando no, 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 no chat. O Gob falou de Arkane. E Arkane foi exatamente o que eu recomendei no último episódio, Gob. Porque, sim, é uma série de League of Legends e sim. É muito sensacional, ainda não consegui ver os outros episódios que lançaram, provavelmente quando tiver lançado isso eu já vi os episódios, mas sim, poxa, nossa, bom demais, fica aí a recomendação de novo dessa vez do golpe. É, mas eu quero recomendar, putz, eu vim pra Jabuticabal com a Beatriz, então eu... eu... Não assisti tanta coisa diferente assim. Eu tô mais assistindo The Circle agora. Mas, eu assisti, não, cara... só
1: uma pergunta. The ah. Circle acontece toda semana porque você tá sempre assistindo <risos> ou é só uma... Você não, tá é
0: assistindo? porque... É, é, não, não, não. É porque saiu a terceira temporada do Circle Estados Unidos e aí ah. esse eu comecei a assistir faz um tempo e ainda não terminei. Então, por uhum. isso que é o que eu tenho mais assistido, assim. Sim. Mas eu tô assistindo... É, quer dizer, mas eu assisti recentemente Shang-Chi, que finalmente saiu no Disney+. Plus. É verdade. Ótimo e, filme. Gente, um filme gostosíssimo, tá? Filme muito legal.
1: Eu então adorei assiste Shang -Chi. aí.
0: Introduzo o Shang-Chi, os personagens do universo dele, que são ótimos personagens. Tô doido pra ver eles de novo. Em cela. Em cela. Eu em ia, falar em, é. plena, eu ia Inclusive... falar em cena e em tela. Então eu falei em cela. É isso aí.
1: Inclusive eu amei... Os, os atores, né, a Aquafana, a Aquafina, não sei como é que se pronuncia, nem sei se é isso, mas ela é maravilhosa, a gente já sabia disso há um tempo, mas eu adorei o ator que faz o Shang-Chi também, cara. Eu é. não conhecia ele e achei muito bom,
0: mano. Ele muito é bom. bom.
2: Ele é bom. Adorei. Muito ele bom. Ele é
1: fofíssimo, sabe? Ele é tipo fodão, mas ele é fofinho, cara.
2: Ele é. E o Samuel que é quem faz o Shang-Chi, ele participava antes de conseguir papéis bons no cinema, ele fazia fotos para banco Sim, de dados, é. banco de fotos gratuitos na internet. Então tem várias fotos Ai. dele em escritório, com família, tudo espalhado aí na internet, que é algo muito engraçado. Essa é minha recomendação, Deus. inclusive. Vai ver <risos> essas fotos, porque Shang, eu faço da minha recomendação, a recomendação do Guia, a minha recomendação também, porque para mim Shang Chi é um dos melhores filmes de origem da Marvel até hoje.
1: Oh. Inclusive o um fato, nada a ver, um fato como é que, é que o Gui fala, curiosidade
0: gigatônico
1: Giga o shang o ator do Shang-Chi vai provavelmente ser o... um dos protagonistas do livro que estou lendo hoje junto com a moça que faz Hamilton, Gui, a mulher hum? de Hamilton
0: adoro sei
1: a Filipa Sou, eu não esqueci o nome dela não, no negócio Eliza, lembrei caraca <risos> <risos> é porque tem a da música ela fala
2: exatamente assim, perdão. Ó, oh, o Francisco ainda completou aqui falando que o Give The Circle de todos os países, daqui a pouco ele tá vendo The Circle Madagascar. A Maria falou aqui, gente. Eu não sei se eu já indiquei isso aqui, mas a única coisa que eu tô assistindo é Casimiro reagindo a Shark Tank Brasil. É bom demais. O caminho para o empreendedorismo tá traçado já. Eu concordo com a Maria, é muito bom.
0: Sim, é
2: muito bom. Casimiro mais uma vez se reinventando em cima da reinvenção dos outros, né? Maravilhoso. É o, que, é o que eu gostaria de fazer,
0: inclusive. Pra finalizar as recomendações do chat, o Gob recomendou o Corinthians e recomendou também pra ver Cauba Bibop o anime, porque a adaptação parece que vai ser ruim. Se você tá <risos> ouvindo o podcast, talvez você já saiba se é ruim ou não. E o Gabriel falou que não tem muita coisa acontecendo na vida dele. E o último filme que ele viu foi Eternos, que ele não recomenda. Ora, ora. Porém, a gente tem outra pessoa que recomenda. Ou será que não? Talvez. Você vai ter que assistir no nosso vídeo que tá lá no YouTube é também, gente. A gente tá fazendo um vídeo sobre a maioria das coisas que estão sendo lançadas recentemente. É... E ele recomenda que joga D&D, que é bom. Muito bom. E é isso, tá? Pessoal, é... nisso a gente vai encerrando porque... Acho que a gente precisa, assim. É.
1: Tchau, gente! Siga a gente em todas as redes sociais. Nós somos Além dos Ecrãs em todas elas. Tem conteúdo todos os dias lá no Instagram, arroba Além dos Ecrãs, no Twitter com as principais notícias da cultura Pop. Pelo menos dois vídeos por semana lá no YouTube, também Além dos Ecrãs. Inclusive, siga a gente, se inscreva no nosso canal por lá, porque estamos com os 500 inscritos. E tem episódio novo do podcast toda terça-feira aqui no Spotify e em outras redes também, você que está ouvindo aí no Apple Podcast, no Google Podcasts também. E é isso. Não se esqueça que a gente faz a gravação ao vivo na Twitch, toda terça-feira às 8 da noite.
0: É isso. Então, muito obrigado e não se esqueça o A.D. Awards está chegando, prepare. Prepare-se. É verdade, A.D. Awards bem aí. Vem chegandinho
2: aí, já, hashtag. chegandinho. Muito bom. Aí, não se esqueça
0: aí. de interagir com todos os nossos posts e conteúdos sobre a premiação para ela ser cada vez maior e atingir mais pessoas. <risos> e não esquece que a, <risos> a, a votação <risos> é você quem faz. Então,
1: é verdade, quando, quanto mais
0: pessoas você tiver para apoiar o seu, o seu filme, a sua série, o seu personagem que você quiser dar dentro das categorias, melhor vai ser para você, né? A votação quem faz é o público. Beijo.
2: Tchau, gente. fui <risos>